0: Estamos nun momento delicado Estamos, parte de na actualidade Esta sobrevalorada Estamos nun momento delicado porque Non sei se si saben que está o globo de Betanzos En que sube, se se fai ou non se fai Hai tamén outras circunstancias Delicadas, como unha selección Pero eu creo, eu creo que o globo de Betanzos É algo de interese xeral Non é así, Marta Otero Mallán Non nos xa, eh, esto, el... eh, presentando, Marta. Ah, vale,
1: vale,
0: vale. vale. Ola, ola, ola. Perdón. Eh, hola, Anarizabuza. Ola, que tal? Ola, Tonosada. Ola, boas es eh, que empezaba por Marta Teromallán porque después de Jaime Pita, o conselleiro que siempre vai ao Grao, eh a máxima especialista.
2: Jaime ser Jaime Pita, pero quando bueno, era conselleiro era
0: Jaime Pita. Xaime que sempre vai ao máxima especialista en vetranzos y no sei globo. lobo. Contanos que que
3: A ver, Betanzos, eu non sei se agora na situación na que está precisa un relator ou un mediador deste esquivo a mediar entre España e Cataluña e uns fanos ou necesita un exorcista. E, como decía Manquiña, a los hechos me repito. Dende fai máis ou menos eh, dous meses, máis ou menos, hai un, un sello do apocalipse aberto en Betanzos. Por que? Porque estiveron un mes en agua potable porque eh, agora volven a estarse en agua potable e porque eh, está está dando unha circunstancia absolutamente inédita en democracia. Eh, pandemias, a parte, que é que non saía o globo. Que o globo non é unha tradición calquera en Betanzos, é un símbolo, o símbolo máis, eh, digamos, en enlleiro da, da identidade betanceira. E non sae por motivos, eh, bueno, non sei se políticos, persoais, penso que hai un pouco de todo, que se está facendo unha, unha utilización política do globo e dos sentimentos dos betanceiros é algo evidente, pero, bueno, non sabe por porque están, bueno, pues, empregando o globo, a tradición e o sentir dos betanceiros como refén de, de, de cuitas e disputas políticas, é unha cousa que pero, a mí calé, eh, calé, non calé, me invita calé calé a votar xa xa Cale o o
2: conflito Canta claro, canta claro, Marta pues si
3: esperas... O problema é que ninguén sabe cale o conflito pero, Porque aquí calé, temos que estar
2: No globo de betance
3: Peña, aquí tenemos
0: temos si fueras, tres partes. Como si fueras la, la, la Silvia e Chao Rondo. E non... Es. No, no, en fin, no por unha parte temos
3: a, eh, a Fundación Globo de Betanzos, que, como sabedes, son, está composta por os irmáns Pita, que son a familia encargada de confeccionar e eh, lanzar o globo dende que o globo é globo. vale Por outra banda está a actual alcaldesa, María Barral, que bueno está gobernando por un pacto covenega. Eh, por outra banda está OPP, que está agora mesmo na oposición. ¿Qué pasa? que a Fundación Globo de Betanzos lanzou un comunicado outro día dicindo que o Globo este ano non podía sair por unha mistura non precisada entre eh, interferencias políticas e imprevisión. Que o Globo non daba tempo de que, que estivese confeccionado a tempo, bla, 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 bla. E, mais ou menos, houbo certos intentos de votar a culpa o BNG porque como xa saberedes eh, por, por digamos porque eh, Vox Populi a estas alturas o BNG bueno pois eh, dentro do pacto de goberno iba pois implícita esa non financiación de eh homenaxes ou eventos ou altos de índole relixiosa como pode ser pois a coroación da da reina da reina das festas de Betanzos que este ano xa non é rainha é eh, representante das festas que pasa que bueno sei se conoce que o BNG non dixo tal sobre o, o tema do globo Eh, pero, bueno, fundación digamos que o PP un pouco, pois, pues, esgrime que ese argumento e o, o Concello que di pois pues, que o PP está eh, facendo pois, pues, digamos, porque, bueno, todos sabemos que Xaime Pita ten vínculos evidentes co PP, que lle ven dados de ser conselleiro de presidencia confraga durante bastantes anos eh, o que di o Concello mais ou menos é que se está facendo, pois, pues, digamos unha utilización política do, do globo de vetazos un pouco para atacar eh, o Concello. E que di Emilio Pita, que digamos, un dos interesados en todo este asunto. Pois pues non di nada, porque di que el prefiere guardar silencio. Eu eh, quero eh, facer especial fincapé na escalada verbal eh, que, que, na, que que estamos a vivir con, con este asunto porque eh, a, a voceira do BP no Concello de Betanzos ven eh, dicir algo así como que eh, isto é un pouco semellante ao que fai Pedro Sánchez con Bildu de... <risas> facer pactos para eh, desestabilizar o bueno, equilibrio a vida dos betanceiros porque son enemigos de betanzos e, por outra banda, o que di a alcaldesa María Barral que o PP está utilizando a dos dos betanceiros como eh, se, utiliza, se utiliza tamén a dos das víctimas de ETA así Oye. que, bueno, como vedes, isto non é cousa menor para ninguén
2: xa non vemos escalada verbal E son unha escalada, e son unha escalada no ridículo. Realmente un
3: faila ridículo.
2: Bueno, non sei por que, unha escalada na estupidez, non é unha escalada verbal. É a ver, ver quen dice a cosa máis estúpida e máis rápido e mencionando máis veces a Etra bueno, Pero, pero, pero
0: for, en formato verbal, de momento. É eu, eu de tremenhas estou de acordo en que o globo é unha cousa religioso porque tratase de elevar. E a cousa religiosa sempre foi unha cousa de elevación. De elevación de tal. Ben, falando de elevación, eh, vamos... Ahora, pero vamos... só quero
2: dicir unha cousa. Sin entrar a fondo na cuestión. Isto o que fai o PP sempre. Cando perdo o poder. Sempre. Isto de Betanzos non é... Só... É o que fai sempre. Sempre que perdo o poder nunha comunidade, se xa nun Concello, se xa nun... No caso galego, non? Se xa nun... É o que fai sempre. Colla que las... Eh, institucións, aqueles ritos, aqueles símbolos que son de todos e que sempre foron de todos, e os utiliza para sementar a división e para eh, acusar os que les ganaron legítimamente o poder de estar presumicando o povo. Aquí é de sempre. Decir, isto, isto que está facendo eh, Pita en Betanzos co globo é o, é o manual de recuperación do poder do Partido Popular que collera algo que é de todos, convertilo nunha nunha arma para utilizar contra o goberno que ganou legitimamente a selección. ¿no? E se o globo, e, eh, creo que hai que dicirlo con claridade, se o globo este, no que eu non teño maior interese, máximo respeto polo globo de Betazos, mm. pero eu son <risas> máis de coller globo, de globo, vamos. Eu son máis de coller globos que de subirme os globos. Pero neste caso, Eh, se o Globo non, non se eleva este ano, o responsable é Xenepita, a familia Pita, e sobre todo o Partido Popular. Non tiou ninguna dúvida. Porque é o manual do PP.
0: Bueno, de, de tal maneiras imagino que o Globo sub, estuvo subindo anos e anos e anos sin que os concellos fixeran nada. Porque... Eh, en Galicia, esto... Mira,
2: en Galicia as cosas funcionan sin problema ata que o PP perde o poder. No momento que o PP perde o poder, o obxectivo é demostrar que as cosas xa non funcionan ben. E para iso vale todo, absolutamente todo, tomar as institucións, que non se celebran as festas, que os incendios se propaguen, vale absolutamente todo, porque o obxectivo é demostrar que a orde natural está alterada. E por que non subo o globo? Por que non governan os que ten que gobernar? Já está.
3: Já dixo Rajoy, quanto peor para todos mejor el suyo beneficio político, que todos collemos o que quería dicir.
0: Exactamente, eso si sí, estaba claro, estaba claro. Ben, eh, o que non está claro ou si sí, eh, espero que o aclaredes é eh, Eh, ¿Qué vai pasar o domingo? Bueno, no. que vai pasar o, o LUNS a primeira hora, que o LUNS a 0,01. Eh, Ana Luisa, que estás muy calada.
1: Ois, eh, que vai pasar o LUNS? Pues no
2: estaremos 6 <risa> <estaremos,
1: risa> no eh, a cal 6 o resultado do domingo estaremos cansos e veus que nos toque pasar esa noite opinando, pues pois estaremos ainda máis cansos, non? E espero que polo menos non estemos demasiado angustiadas angustiados non sei o que vai pasar o domingo a verdade que estou bastante preocupada polo que vai pasar o domingo e si que bueno que iremos votar, os que non votamos por correo, iremos votar e iremos votar con máis esperanza e máis preocupación que outra cousa, creo eu E as cousas están aínda, ou sea, eu xa o teño, xa o temos falado máis veces, non? Eu creo que nada está escrito aínda. O sea, eu sinto moito eh darlle a contraria a a yuso, Eu creo que non está todo escrito e que aínda hai partido e que hasta que non se contan os votos, pois non remata partido. Bueno.
3: Ten, esta, se falamos desta última semana de campaña, a miña dúbida é vois, vos pensades que esta nefasta última semana de campaña que está protagonizando Feijó,
1: lle vai a afectar? Non.
0: Eu, eu penso, afectar, si sí. Eu penso que afectar o suficiente.
1: Como lle, afectou, eu... como lle afectou a última semana a este señor de Ourense. Non a Baltar.
2: No. Pero eu creo que son casos diferentes. Eh? Eh... A ver, O, do men, ver, o, o,
1: de, o de Dorado igual sí que lle afecta, ¿no? porque sí que vai nesta línea de tal, pero as meteburas de pata, o do maquillaxe de, no, de Yolando no, o, o das, mentiras. Eu, no, o das bueno, mentiras eu creo que non lle afecta eso eh? bueno, creo ver, que
2: tamén. eu creo que sí eu creo que hai dúas cosas que lle van a afectar unha que unha das grandes é dicir, as campañas son dicotomías e dices a, ou lle pides a xente que escolle entre A ou B. Entre o que minte e o que non minte, entre o que fai políticas sociales e non fai políticas sociais, ao final é unha, é unha elección negotómica, eh, o A ou B. Eh, e boa parte da campaña de Feijó, se vos fixades na, na pre-campaña, o 28M tamén, se basaron a idea, sanchismo igual a mentira.
1: Mm.
2: E esta idea de eu non minto. E a idea que acaba de quedar eh, contundentemente desmontada. Entón, unha das, das dos espacios de, de competencia na campaña onde tiña ventaja a Feijó perdeu na. E neste momento, estamos nesta teoría de, bueno, todos minten. Iso non quere decir que, que Sánchez saque partido deso, de pero unha ventaja que tiña a Feijó perdeu na. E, máis, como se empeña a seguir mantendo... Porque eu creo que non é tanto o a mentira senón que minte para sair da mentira. É dicir, o problema de, de fejo eu creo que o difícil dano esta semana non foi tanto, por exemplo, o que dixo das pensións, porque eso xa o dixo no cara a cara, xa se dixo que era mentira, se dixo o dia seguinte, e non non tuvo maior repercusión. Que é o que lle está facendo dano? Como se está xestionando esas situacións? Ser terco. Efectivamente, non no reconocelo, eh, enfrentarse, pedirle pedir a que a gente está preguntando que rectifique e que vai a la biblioteca. Eh, no caso de Marcial Dorado, bueno, en lugar de asumilo, dicir es que non había Google no había, no, e no que ni Alfonso Rueda se atreveu a seguido por ese camiño. que Xa tens que estar equivocado para ser o líder do PP e que Alfonso Rueda non te siga por ese camiño. ¿no? Entonces, eu creo que perdemos a ventaxa. Iso creo que especialmente nos votantes que están nesa frontera entre o PP e o PSOE, algo eles está facendo cavilar. ¿no? E eh, eu creo que é un segundo elemento que para min, eu cremo o, o, o domingo, ¿no? pero creo que foi un erro estratégico, que foi non acudir ao debate a Radio Televisión Española. E por que digo eso Non tanto por como foi o debate, nin polo contido, nin polo, nin polo tal, que creo que foi ben, sobre todo a Sánchez e xa toda a Yolanda, que se amosou. Eu creo que os votantes de de esquerda vimos o que seguramente levamos esperando ver toda a legislatura, que era dous partidos. Os dispostos a entenderse. Ya, pero é que eso es reconfortante. Sí. A 4 días de ir a votar te dicen, "Esto es posible los próximos 4 años. Los 4 años esto puede funcionar así." Y eso tiene un poder sanador enorme y un poder poder movilizador enorme, pero sobre todo yo creo que fue un error regalarlle hora e media de televisión dentro, diante, de máis de 4 millóns de espectadores os teus competidores. O sea, e sobre si había... todo a non?
3: Capitalizando un pouco, digamos, ese discurso da de
2: delicia. A todos. É a se hai algo valioso na comunicación política, son os minutos de televisión. entonces tú renunciaste, graciosamente, a, a eh, que teñan cada bloque. Oito minutos cada uno, non? por a casi media hora de televisión o teu dispor, e yo nacho e
0: e mostrando o socio que era
2: non era precisamente un presentable pero vos tedes pues, que decir es decir, es decir porque a xente ve as cousas como as ve e a xente o que ve os xoves que había tres non catro e o cuarto onde está o que non está non está e non existe cuestión Antón é que o que non podemos medir é como sería o
1: resultado de que aparecera, porque é verdade ah, claro. que non lle veu ben aparecer pero eu digo non, non lle veu ben faltar, pero eu digo que se aparecera sería peor sería peor ben, tras porque da mesma maneira que como ti como ti moi ben dís e nos avisaxes por activa e por pasiva desde o principio da campaña, aquí do que se trata é de dúas coalicións posibles, e aquí eh, eu creo que o triunfo do, tamén, como a ti, o triunfo do debate da, da televisión española foi mostrarnos unha coalición posible con un proxecto de avance no que están de acordo e tamén mostra cales son as diferencias entre eles que son diferencias de velocidade Sí, sí. E que eso fai posible unha coalición. E en frente nos mostra un vacío. A cuestión é eu creo que é máis positivo polo PP ese vacío que a realidade do que sería ver a Bascal e a Feijó mostrando cal sería se a súa coalición. Eu creo no que no. Feijó ganou no sentido non é que ganara, é que perdeu, a, menos. A perdeu menos. Non indo que o que podía ser ir. Así que eu creo que como estrategia foi eh, okay. eh, moi boa. ¿no? E a cuestión, eu creo que dos últimos días de campaña, eh, das meteburas de Pezuña e das dos retratos que están saindo do Feijó, que aquí coñecemos tamén e que parece que en Madrid se negaban a aceptar, a cuestión fundamental é o que decíades, ¿no? o que pode pesar eso no voto. Por un lado, ata que punto pode desmovilizar non tanto transferir votos, que o mellor tamén, pero desmobilizar a xente do PP para que vaya a votar, e por outro lado, canto pode mobilizar a xente da esquerda para decir hoste, hasta antes de que salga este energúmeno, calquera cousa. Bien. E eu sinceramente creo que vai mobilizar pouco. O galla Mira, me, eu, me por, equivoque.
2: Por, por cerrar o tema do debate, non? eu creo que na, en política reixe a mesma lei que reixe na física. Que se si tú non ocupas un espacio, alguén ocupa por ti. Eixo foi o que pasou no debate, decir, Feijóo deixou un montón de espacio libre e lle ocuparon. Pola esquerda lle ocupou Pedro Sánchez, ofrecendo unha imaxe de a imaxe que non pude ofrecer no cara a cara, imaxe presidencial, esta imaxe que pode conectar moi ben con ese votante máis conservador do PSOE, e na direita ocupou o espacio a vascal completamente. Entonces, eso que foi un erro, foi un acerto. Eu creo que é difícil decidilo, porque efectivamente as cousas que dice Ana Luisa ten toda a razón, non? pero de entrada eu son dos que cree que eh, eu son dos que cree que se non vas alguén che, che, che colle o espacio. Non? E neste caso que eu, ele está disputando, ele agora mesmo pode, está disputando o voto con Sánchez nese espacio do centro, do centro Pois non estar en frente dun Sánchez que estuvo máis presidencial que nunca nesta campaña, deixarse votante con, bueno, en frente deste señor quen está e deixarlle todo o espacio a Bascal, ten un doble problema. Un co votante de Vox se reafirma, dice, aí está mi líder, con independencia de que che guste máis, eh? que nós temos que pensar que a Bascal foi a falar aos seus, non os catro que estamos aquí. Non, el xa sabe que os catro que estamos aquí non nos vai a convencer. Entonces ese votante de Vox que está dudando entre Vox y PP, que o oí e moito, o que ve media hora da Mascal y fixo que non está. Y o, votante, lo, y o propio votante do PP pode estar sentado mirando e dicindo, "Bueno, por que non está aquí o meu, non?" eu creo que de esos 4 millóns, casi casi 8 millóns de espectadores únicos. E unha dose media de 4 millóns e cuarto. Eso é ouro puro en comunicación política. Sí. E tú renunciaches. No
3: Sí, sí, pero bueno, Eu tamén vexo aí un pouco ese, ese acerto digamos de da non presencia da que falaba Ana Luisa, estando de acordo tamén co, que, co, co último que, que acabas de dicir, Antón, que este tema tamén de non visibilizar eses túas bloques, esas dúas colecciones posibles, porque aí Feijó eh, que tampouco é a persoa que ten máis destrezas comunicativas cando deixas un pouco aí en directo ante o perigo eh, eh, que non domina demasiado ben, é eh, este tema de que tens que fiar moi fino para eh, distanciarte, para facer esa labor de oposición a esa coalición forte entre Sumar e PSOE, pero distanciándote tamén da ultradereita, porque se aquí o que se está un pouco xogando, mm. eh, ese votante de centro mm, socialdemócrata conservador, ese híbrido, eh, que posible a existencia dese híbrido, que non mira con vos ollos a a ultradereita, e se estás pensando en pescar no caladoiro do PSOE visibilizar esa posible coalición coa extrema dereita precisamente polo en que se formaría no debate de estar en contra ou de presentarse como alternativa a esa coalición consumada que PSOE sumar pois non é nada fácil de defender, entón aí pois implantar ese marco de que ese debate non vale para nada porque non está representada a, a maioría, que sí que está, de feito se pues, si miramos por centraxe, sí que está representada pero bueno, que o marco que ao final quixo impor o PP en torno a esa ausencia foi que ese debate pois non servía para nada porque non, digamos, non estaba representado o líder da oposición Ben, eu penso
2: que gaña máis eh, non indo que, que indo bueno, e, do PP, eh, O debate non, non valea para nada, pero ganei no eu As dúas cosas non me a estrategia do seguinte o debate non valeu para nada, o debate foi un tostón tal, pero ganou no feijo Y sobre todo la interés... gente
1: tiene que preguntarse si se esconde, si no hay un debate, si se esconde, si considera tirón, que está mejor escondido que dando a cara, será porque, por algo. Bueno, porque necesitamos
0: aquí opinión de un traumatólogo, que se nos está esqueciendo la opinión de un traumatólogo. Entonces,
2: hombre, vamos a ver, si hay que falar de indicadores que hay, digamos de cómo está acabando la campaña, creo que todos tenemos la percepción de que está sobra esta última semana de campaña, le está sobrando E que, como os que estamos aquí sabemos, porque xa vivimos varias campañas a Feijó, a cam as campañas se lle fan largas. Os acordabas o que falamos despós do cara a cara, que as mentiras que teña contado lle iban a pesar no que quedaba de campaña. Acertamos plenamente, porque é o que lle pasa sempre en todas as campañas. Porque Feijó fala, el fala, moitas veces con un sustrato frágil... La cabeza. No, moitas veces con un su sustrato frágil na realidade. Ten unha realidade paralela e a desenvolve. E a veces, claro, cando a, a campaña va avanzando, esa realidade para o delas se vai resquebrajando e aparece a realidade efectiva. Eu recuerdo, por exemplo, na, na campaña de, de 2012 12 foi, ¿no? despós de 2009, foron 2012, ¿no? sí. sí, 2012, o caso de Pemex, vos acordades? Sí. O sea, además, un supercontrato que iba a saltar o Naval e... Tal, claro, largas cousas, largas cousas e claro, conforme avanzan os días, esas cousas non se cumplen, ou máis ben resulta que son o contrario e isto xa pesando na, na campaña non? entón eh, e o Partido Socialista, en cambio, esta última semana de campaña, e a sumar tamén, lleveu moi ben moi ben, porque recuperaron un pouco sobre todo no PSOE esta sensación de que, bueno, non está todo perdido paga a penera a votar, parece que a, a dingos do PSOE que a organización se está reactivando Entonces, hai dos indicadores que a mí me parecen moi significativos. O PP rematou a semana falando nos mentideros de que podían chegar a 168 diputados. Levantou da semana corregindo esa estimación a baixa. E eh? onte, o on antonte, podíamos ver o, o sociólogo, de, o predictor de cabecera do, do PP, Narciso Michavila, decir que, que, cada, voto, que, sí, que cada voto cuenta e que hasta que se cuenta o último voto non está la cosa o cal, que me decir, eu creo que, que vai a gañar o PP parece é o que digo en este todos os datos pero que a malloría absoluta do bloque PP máis ultradereita non está nin de longe asegurada igual que non é de todo imposible que o PSOE máis sumar máis eh, os partidos nacionalistas esdea é menos posible que a outra Pero é posible. É
3: que, ademais, hai entón, outra cousa. Perdón,
2: que... nun escenario donde, efectivamente, vamos ter unha noite que, eu creo que... poden pasar dúas cousas, que non hai ninguna sorpresa e desde un minuto os resultados estén clarísimos e que os resultados, iso que significaría que o PP e Vox suman para gobernar. E que unha que a entrega desa noite vai ser saber que a distancia Y ata que punto, si es dominio tú, eso se ve claro, y na sorpresas, é porque o PP gana claramente, lle dá para sumar con Vox, e a cuestión será saber que distancia hai, en que medida vos pode exigir ou non estar no goberno. Ahora, e aí si son esto, fundamentales para... No, no, nos primeros... Non falo das enquisas, eh, falo dos... dos sí, sí, datos reales. Sí, no e aí son es...
1: fundamentales, Antón, os resultados nas circunscripcións pequenas. Quen é o terceiro? Quen se queda co cuarto? Co cuarto diputado da, da circunscripción? Non, aquí... O... Aquí, na, aquí en Galicia temos dúas circunscricións así, que son Lugo e Ourense, e temos a complicación no sentido de enrevesada, de que aquí o terceiro posto non está entre Vox e Sumar, sino que está entre Sumario e Benegano. E eu creo que aí vai ser moi importante tamén eh, ese porquê, porque esa digamos división entre sumar y BnegaG, esa decisión de caleo voto útil puede facer que ese cuarto diputado caiga o en PP. ¿no? Entonces ahí es importante y tanto sumar como sobre todo Bnega están facendo una campaña muy intensa, Eh, explicando cale o sentido desa, desa utilidade do voto nas circunscripcións pequenas. Que, que o BNG pode servir, ademais, para ter ou acercarse a ese soño do, do grupo parlamentario, que, que eso sí que sería
2: si un triunfo. Bueno, a semana pasada no sé que decíamos que, decíamos que Yolanda un Díaz non sabía donde, donde tiña a súa campaña. E unha das cosas que, que varía esta semana e que Yolanda Díaz por fin entendeu cal era a súa campaña. E leva eh, toda a semana no sitio onde teña que estar. E no debate sí. estuvo no sitio onde no que ten que estar. No?
0: Si sí, deixou o punto,
3: Entonces, Garbi... Que eu penso que, que esta retórica que se formou en toda esta campaña, eh, sobre todo en Galicia, alrededor do voto útil, a quem vai favorecer non é o BNGA a sumar. Vai ser a, o BP, o PSOE, as partidas forzas mayoritarias, porque, bueno, eu polo menos... Quero dicir, a final a experiencia personal non sirve de nada pero mm, eu conhezo moitísima xente que outou por opcións, digamos, minoritarias nas, nos anteriores comicios e que agora por ese chamado, digamos, a aglutinar o voto útil eh, a non tirar o voto ese tema de eu tiro o voto moitos anos pero este ano mm. non o tiro pois chama un pouco a aglutinar entre
2: entorno a PSOE pues, a, sí. a
3: PP en, en función de que, de que queiras no?
2: A parte eu, que a experiencia que teño de ter dirixido alguma campaña Estos cálculos que facemos nos, a xente lhe importa un carallo, con perdón, eh? estos cálculos que facemos de que xe si os diputados, que xe si 4, que si xe 3, non movilizan nada, absolutamente nada, es decir, é que no, só tenías que ver a cara da xente nos mítines, cando te ponías a explicarle a importancia do seu voto para o cuarto, o quinto, porque é unha cosa que nos interesa a nos, e que se interesa o que se presentan, pero que a xente que vota lhe dá exactamente igual. E eu creo que tenda, noso tomo bastante acordo con Marta, De, falar moito do voto útil e de non tirar o voto a basura acaba beneficiando o máis grande. Porque no tendes útil, asociar ¿no? utilidade con tamaño. Canto máis grande... Sí,
1: pero o que me refiro é que si no sino campo da esquerda sempre hai trasbase de votos en unhas eleccións e sí, sí, sí. outras en Galicia eh, entre PSOE e BNG neste caso hai un terceiro en discordia que é sumar, e eu creo que a dúbida en ese campo de votantes está máis entre sumar e o BNG, cale máis útil no? eh, entre sumar e que entre sumar, BNG e o PSD creo eu, eh? pero de todas maneiras, o máis importante para a esquerda en Galicia é movilizar No? voten a quem voten e facer que a xente non se asteña en Galicia a abstención é moi elevada e se baixado 40% sería un éxito de movilización moi importante
0: Bueno, pois é eh hasta aquí chegamos. Eh, temos eh, polo menos 24 horas para reflexionar, o que non veña reflexionado da casa, pois xa sabe, e o que facemos é emplazarlos a despois a, a, a declución de todo este asunto eh, a semana que ven. Que, a ver con a semana que, que ven
1: que despediremos o podcast a que hasta vem. o curso. Né? E eh? o mellor E o mellor dende a trinchera a <risas>
2: Bechete, ay, estás muy estás muy garracibilista, ¿eh?
1: Non no estou muito pesimista, recoñezo que os estou bastante pesimista, pero bueno,
2: bueno. eh, levantarei o ánimo de aquí ao domingo. non, bueno. no, no, no podemos deixar a nosa audiencia con Ana Luisa pa, pa, pa temos que animala de algunha maneira, que Ana
0: Luisa, a muller vella, ella, ella, a votar, que hai que animarme.
2: Nós que llevamos prácticamente toda a nosa vida gobernados polo PP, que máis me.
0: Bueno, hombre, era outro Pepe,
2: creo ya, recordar. Ya, ya, o xa sea, estamos afeitos. xa bueno, e estamos... me
1: pita tamén nos gobernou, eh. Claro, claro. Non sí, era outro sí, sí, Pepe.
2: Así Así que, que, bueno,
1: que, hay no que, hay que ter memoria para iso Eu creo
2: que nosos somos os indicados Para lanzar unha mensaxe de esperanza E de tranquilidade eh? Que non se acaba o bueno. mundo claro, Paseo que pase, sí,
1: non se, se acaba o mundo
3: sea, claro. claro. Moito optimismo, moito optimismo Se eu
2: ven unha vez Dos gobernos do PP e da droga Tamén se sabe Efectivamente Ata logo Dei que a mañan Música
0: Canarias. Non tinen outra que emigrar Para chollar lo que fose Lonce, lonce do fogar E que me invade a morriña Da patria de Breogan Grandos coitos resentidos E que me voto a chorar A chorar queixan os pinos os montes arden cheos de muños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde as vacas son marelas e unha especie conservada os que antes facían barcos pa agora un barco Obrex Miña perra, a galera E non as tardón se le piron xa a ti San Genjoy en los Jacobeo Empanada e pulpo a feira Queima d'alli el vino turbio Lo bien que se come aquí O viñaxito miñanco Foncellase curuxax Oa resistencia galega E o pazo de meira